0: da Gazela de José de Alencar capítulo 6 de 19 Seriam duas horas da tarde, durante a manhã tinha caído sobre a cidade uma forte neblina que molhara as calçadas Leopoldo dirigia-se a casa pela rua dos Ourives naturalmente vinha pensando na desconhecida que não vira desde a noite do teatro sua paixão era intensa e ardente mas vivia de si mesma nutria-se da própria seiva, esperava com a plena confiança do seu amor. A pequena distância do canto da rua do ouvidor viu ele de repente a moça que passava na companhia de outras pessoas. Amélia voltara o rosto. Seu olhar cruzou rapidamente com o olhar do mancebo. Ela estremeceu com o acostumado calafrio e acelerou o passo. Vendo-a, sumir-se encoberta pela esquina o macebo também se apressou para acompanhá-la mas chegou tarde a moça e as pessoas que iam em sua companhia acabavam de entrar em um carro na elegante vitória que já conhecemos Leopoldo apenas vira um pé que na precipitação de subir levantara demais a saia sem consequência do que fazia precipitou-se para a portinhola do carro, o lacaio que se fechava nesse momento embargou-lhe o passo. Quando o carro partiu na direção de São Francisco de Paula, Amélia inclinou-se e lançou de esguelha um olhar vivo para a esquina. Leopoldo ficara na calçada imóvel e estático de surpresa. O pé que os seus olhos descobriram era uma enormidade, um monstro, um aleijão. Ao tamanho descomunal, para uma senhora juntava a disformidade, pesado, chato, sem arqueação e perfil. Parecia mais uma base, uma prancha, um tronco do que um pé humano e, sobretudo, o pé de uma moça. Os traços especiais da beleza de Amélia não tinham deixado na memória de Leopoldo a mínima impressão da primeira vez que a vira apesar de contemplá-la demoradamente. Entretanto, o defeito não lhe escapou, embora passasse de relance diante de seus olhos. Parece uma singularidade, mas não é. Ninguém conta as pétalas da flor que a admira. Ninguém repara na forma especial de cada uma das partes de que se compõe um todo gracioso. Porém, a menor mácula se destaca imediatamente é por isso que certos homens não podendo distinguir-se entre gente cisuda e honesta fazem-se nóduas da sociedade tornam-se vícios e torpesas assim adquirem a celebridade que não obteriam como sua virtude ambígua e seu mesquinho talento o Castro, que não admirara a Matiz da Rosa, notou a mácula e desgostou-se dela. Ele sentiu-se com forças para amar o feio e o desgracioso, mas não o disforme, o horrível. Essa aberração da figura humana, embora em um ponto só, lhe parecia o citoma, senão o efeito de uma monstruosidade moral. Triste acabrunhado por pensamentos acerbos, o moço continuou seu caminho pela Rua dos Ourives em direção à casa. Mal havia andado alguns passos, arrependeu-se. Não queria levar à sua habitação esse primeiro transbordamento de um sabor tão profundo. Era melhor deixá-lo escoar-se antes de recolher a solidão habitual. Se tivesse alguma coisa a fazer, qualquer ocupação bem aborrecida e maçante, que lhe servisse de antídoto do desgosto íntimo. Escogitou. Havia ali perto, na rua 7 de Setembro, uma pequena loja de sapateiro, ou antes uma tenda, porque além do balcão, via-se apenas uma tosca vidraça contendo a obra de três oficiais que ali trabalhavam. A loja pertencia a um mestre fluminense que trabalhava por algum tempo, na casa do Guilherme e do Campaz E se iniciara, portanto, em todos os segredos da arte. Ninguém a exercia com mais habilidade, esmero e entusiasmo do que ele. Sua obra, quando queria, não tinha que invejar o produto das melhores fábricas de Paris, senão o exercia na elegância e delicadeza. A razão cardeal de toda a superioridade humana é, sem dúvida, a vontade. O poder nascer do querer. Sempre que o homem aplique a vermência, a perseverante energia de sua alma, a um fim. Ele vencerá os obstáculos e, se não atingir o alvo, fará pelo menos coisas admiráveis. Mas, para que o homem se entregue assim a uma ideia e se cative a um pensamento, é necessário ser atraído irresistivelmente, ser impelido pelo entusiasmo. É o entusiasmo que faz o poeta, o artista, o sábio e o guerreiro. É o entusiasmo que faz o homem, ideia diferente do homem-máquina. A fábula de Prometeu não exprime senão a alegoria deste fogo celeste d'alma que anima as estátuas de Galateia, embora depois dilacere de o coração como a águia do rochedo. Uma faísca dessa eletricidade moral opera maravilhas iguais à centelha do raio, o que é o telégrafo a par com eloquência. O Matos tinha um entusiasmo de sua arte, descobriram nela segredos e encantos desconhecidos aos mercenários. Para ele, o calçado era uma escultura, copiava em seda e couro, assim como o cinzel copia um gesso e mármore. Os outros artistas da forma reproduzem todo o vulto humano ou pelo menos o busto. Ele só tinha um assunto, o pé. Mas que importância não tomava os seus olhos esta parte do corpo? Era preciso ouvi-lo em algum momento de arrobo para fazer ideia de sua admiração por este membro da criatura racional. Depois de trabalhar muitos anos em casas francesas, o mestre Fluminense resolveu estabelecer-se por sua conta. Alugou uma pequena loja de duas portas, onde trabalhava com dois oficiais. A necessidade de ganhar o pão obrigava a tornar-se mercenário, fazendo obra de carregação para vender barato. Mas no meio dessa tarefa ingrata, tinha ele suas delícias de artista. Meia dúzia de fregueses conhecedores da habilitação do sapateiro preferiram seu calçado ao melhor de Paris, e o pagavam generosamente. Essas raras encomendas, o Matos as executava com um enlevo. Revia-se uma obra verdadeiro primor. Leopoldo não era um freguês da última classe. Ele não conhecia a voluoporticidade de um calçado macio, antes luva do que sapato. Seu pé não era um infante gatê um Benjamin acostumado a essas delícias. Desde a infância o habituara a uma vida rude e austera entre sorra, rija e o bezerro, além de que seus haveres não chegavam para tais prodigialidades. O moço pertencia à classe dos fregueses da obra de carregação e preferia a loja do Matos pela modicidade do preço e boa qualidade do cabedal como do trabalho. Que misteriosa associação de ideias será a lembrança de Leoldo naquele momento à tenda do sapateiro? E por que motivo se dirigiu a ele para ali onde estivera na véspera e não para qualquer outro lugar em que poderia melhor espancar seu de sabor? O motivo nem ele mesmo sabia naquele instante. Bom dia, as botinhas estão prontas? Disse entrando. O Matos, que atendia alguns fregueses perto da vidraça, olhou surpreso. — Não disse ontem à vossa senhoria que é só para o fim de semana? — É verdade. Tinha entre mãos esta encomenda, mas já acabei, agora posso ajudar os companheiros. O Matos indicara alguns pares de calçado que estavam no mostrador sobre folhas de papel e prontos a serem embrulhados. Leopoldo, chegando-se para o balcão, principiou a examinar a obra acabada com a distraída curiosidade de quem deseja desperdiçar alguns momentos para escapar a um aborrecimento ou para apressar um prazer. Era o trabalho fino do mestre e, contudo, não excitaria grande atenção da parte do moço se não fosse um par de botinhas de senhora já usadas e, meio encobertas pelo papel com outra obra, a medida era enorme no comprimento e na altura. Por isso, como pelo feitio, devia excitar-se. Lhe reparo. Na véspera, quando viera à loja, casualmente observara a obra que o Matos acabava de fazer. Vendo há pouco na rua do o pé monstruoso da moça, tivera uma confusa e tênue reminiscência das botinhas da loja. Fora esse o fio misterioso que o conduzira insensivelmente àquela casa. Agora compreendia a encadeação. A botinha monstro pertencia, sem dúvida, ao pé aleijão. Leopoldo, depois que entrevira sobre a orla do vestido e pé da moça, ainda alimentava uma dúvida. Que pretendia servar com todas as sutilezas e argúcias de um seu espírito. Talvez ele visse mal, talvez a sombra, o estribo do carro, qualquer outro objeto o tivesse iludido. O aleijão só existia em sua imaginação, foram um desvario dos sentidos, com efeito como supor que uma senhora pudesse andar graciosamente com semelhante pata de elefante? mas as botinhas aí estavam sobre o balcão, que não lhe deixaram a menor dúvida. O pé disforme existia, era aquele o seu molde, o seu corpo de delito e por ele se podia ver quando devia ser horrível a realidade. Agora Leopoldo podia apreciar os traços parciais que lhe tinham escapado pela manhã. Esse pé era cheio de bossas como um turberto não a recomenda nem de longe o contorno dessa parte do corpo humano era uma posta de carne, um sepo junto dessa deformidade morta inventada para cobrir a deformidade viva havia uma outra obra que chamara a atenção do mancebo por sua singularidade a primeira vista era um volume semelhante ao das botinhas monstruosas, embora de linhas regulares. Parecia uma ligeira almofada preta sobre a qual se elevasse uma botinha de senhora, muito elegante apesar de comprida. O tubo cinzento ficava oculto sob flocos de setinha escarlate. Do rosto ao bico descia um galho de rosas cujas raças cingiam graciosamente com uma grinalda toda a volta do pé até o calcanhar uma das botinhas ainda tinha dentro a forma enquanto a outra já estava sem ela naturalmente o Matos procedia àquela operação quando foi distraído pelos fregueses e compradores deixaram-a pois em meio deitado em cima da obra para encobri-la uma folha de papel a forma não podia passar despercebida ao observador. Vendo pouco antes a botinha disforme, Leopoldo a tinha considerado o modelo exato do pé monstruoso que ele avistara. Enganara-se, a botinha era já o disfarce, a máscara do aleijão. Sua cópia ali estava em horrível nudez, no grosseiro toco de pau cheio de buracos e protuberâncias. Mas se essa observação acabou de esmagar o coração do mancebo, levou incessivelmente seu espírito a apreciar pela primeira vez a superioridade do Matos em sua arte. Ali estava a imagem do aleijão, o calçado que outros sapateiros lhe fariam para cobrir a monstruosidade, sem a dissimular. Entretanto, o mestre Fluminense conseguira, por um esforço feliz, desvanecer a deformidade sobre a aparência de uma botinha elegante. A almofada sobre que parecia descansar a botinha era um solado alto, porém oco, onde as carnes moles do pé monstruoso, comprimidas pela botinha superior, podiam abrigar-se. Os focos de cetim e as grinaldas de rosas enchiam as covas e desvaneciam as protuberâncias ósseas com muita delicadeza, sem avolumar o tamanho do contorno. Na sola negra se debruxava em proporção a botinha superior, a ava palmilha com seus contornos harmoniosos, de modo que quando... Olhando-se andar a pessoa, não se percebia facilmente o tamanho do calçado. Acabaram o mato de aviar os fregueses e, chegando-se para o balcão, incomodou-se com ver o moço a observar a obra. Ia talvez interrompê-lo rispidamente, quando percebeu em seu rosto uma expressão viva de ardente admiração. O artista ficou lisonjeado com esse elogio tão eloquente em sua mudez, e a contrariedade sucedeu a satisfação do amor próprio. Foi Leopoldo que, percebendo junto a si o sapateiro parado, afastou-se do balcão, receando o tecido indiscreto. Ia sair quando entrou na loja um lacaio de libre azul com vivos de escarlate branco. O macebo reconheceu pelas feições. Era o mesmo que o impedira de chegar à portinhola do carro na rua do ouvidor Ah! — exclamou Matos, avistando o criado. — Está quase pronto. Não posso esperar — explicou o lacaio, com a insolência do refeio de casa rica. — É só embrulhar? — Leopoldo disfarçava, fingindo olhar o calçado exposto na vidraça. — Viu de esguilha o sapateiro tirar a forma de uma outra botinha bater o ponto e dá o último polimento à sua obra feito o que arranjou, o embrulhou está bem amarrado, perguntou o lacaio olhe que da outra vez já se perdeu uma botinha por sua causa e eu é que levei a culpa não tenha susto, dessa vez está bem seguro, respondeu Matos foi-se o lacaio e o leopoldo com semblante carregado de tristeza Despediu-se arrependido de ter ido à loja Que saudades tinha da sua dúvida A dúvida, pensava ele, é ainda um raio de esperança